0: Schön, dass du die Podcademy Island der To Rheinland Akademie angesteuert hast. Heute gibt es wieder eine kleine Wohlfühlwissensinsel im Podcast-Format. Und dieses Mal mit einem brandaktuellen und sogar internationalen Thema. Also, freu dich auf spannende Insights. Mein Name ist Rike und ich freue mich, dass du zuhörst. Wie du vielleicht schon aus den bisherigen Folgen weißt, geht es in diesem Podcast immer um die Jobs von morgen, die wir dir hier zusammen mit einem Experten oder einer Expertin vorstellen möchten. Wenn du also regelmäßig zuhörst, bist du auf die kommenden Herausforderungen und Rahmenbedingungen der Arbeitswelt bestens vorbereitet. Genau das macht die Podcademy Island auch zu deiner Chance, auf dem Arbeitsmarkt am Ball zu bleiben. All die Themen, die wir in unserer Akademie mit maßgeschneiderten Seminaren und Lehrgängen an den Mann und an die Frau bringen, sowie all die Fragen und Antworten dazu, gibt es hier im praktischen Taschenformat direkt in dein Ohr. Zum Wegsnacken und einfach mehr Wissen. Und jetzt geht's auch schon los. Du hast es bestimmt schon am Titel gesehen. Heute geht's um ein wahrlich mächtiges Wortungetüm. Das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ein Wort satte zehn Silben und ganz viele gute Absichten. Also, worum geht's? Mit dem Lieferkettengesetz oder LKSG, wie man das neue Gesetz gerne abkürzt, will man einen Rahmen schaffen, um den Schutz der Umwelt sowie der Menschen- und Kinderrechte entlang globaler Lieferketten zu verbessern. Das heißt also, Unternehmen, die im Ausland Produkte oder Produktteile fertigen lassen oder sich diese beschaffen, müssen jetzt auch Verantwortung dafür übernehmen, wie die Produktionsverfahren und Arbeitsbedingungen bei diesen Zulieferern aussehen. Die Unternehmen müssen Missstände zurückverfolgen und diese von vornherein oder ab dem Moment der Kenntniserlangung Vermeiden oder abstellen. Bei Verstößen gegen diese Rechtspflicht droht ein Bußgeld oder Schadensersatz der Mitbewerber. Klingt doch vernünftig, oder? Schließlich hat die Globalisierung auch ihre Schattenseiten. Nicht überall auf der Welt gibt es zum Beispiel so hohe Standards im Bereich Arbeitsschutz wie bei uns. Und wir haben alle schon mal eine Reportage über sogenannte Sweatshops in Übersee und über Kinderarbeit gesehen. Oder über grün gefärbte Flüsse von einer Jeansfärberei. Nur leider ist es in dieser Welt nicht so, dass entlegene und rechtslose Mitarbeitende von den Designern, Handelsketten oder Handyherstellern so reichhaltig bedacht und umsorgt werden, wie wir Kunden. Oft geht es nur noch um mehr Profit auf Kosten der Ausbeutung von Menschen und der Natur, die sich beide dagegen nicht wehren können. Leider ist es auch allzu oft so gewesen, dass auch renommierte Unternehmen den harten Wettbewerb und fehlende rechtliche Rahmenbedingungen als Ausrede genommen haben, die Verantwortung für die Ausbeutung ganz weit von sich zu schieben. Schließlich gibt es immer noch einen Subunternehmer vom Subunternehmer vom Subunternehmer, dem man den schwarzen Peter in die Schuhe schieben kann. Also, falls überhaupt mal ein Missstand an die Öffentlichkeit kommt, von alleine würde da eh nichts passieren. Deshalb hat sich die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2018 auch dazu verpflichtet, unternehmerische Sorgfaltspflichten per Gesetz festzulegen, sofern nicht die Mehrheit der deutschen Großunternehmen bis zum Jahr 2020 entsprechende Prozesse freiwillig veranlassen. Spoiler-Alarm, das Gesetz wurde leider notwendig. Und das kann man irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen. Denn die Zeiten werden nicht einfacher. Auch nicht für Unternehmen. Es gibt einen harten globalen Wettbewerb. Den Klimawandel, die ein oder andere Pandemie und jetzt sogar noch einen Krieg, der die Energiekrise weiter anfacht. Wenn man also keine Vorteile, zum Beispiel Marketing daraus zieht, ein sauberer Player zu sein, lässt man alles erstmal so laufen, wie es halt läuft. Damit ist jetzt allerdings erstmal Schluss, denn seit Anfang 2023 gibt es das besagte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das hier Abhilfe schaffen soll. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen für die betroffenen Unternehmen. Als Anbieter von Weiterbildung mit Zertifikatsabschluss zu diesem Thema haben wir bei der TÜV Rheinland Akademie selbstverständlich eine Expertin an der Hand, die uns dazu so einiges erzählen kann. Und das ist in diesem Fall Linda Wagner. Und da kommt sie auch schon. Hallo Linda, schön, dass du es auf die Insel geschafft hast. Ja,
1: danke. Ich freue mich. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, na klar. Ich freue mich immer über neue Gesichter hier auf der Insel. Ja. Du bist ja unsere Expertin zu meinem neuen Lieblingswort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und ähm, ich habe gerade schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Aber vielleicht kannst du mich und die Hörer mal zu dem Thema abholen und uns erklären, wie es dazu überhaupt gekommen ist.
1: Ja, Gerne. Also das Gesetz ist auf jeden Fall nicht vom Himmel gefallen, sondern, <lacht> das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, äh, steht so im Kontext, ja, einer immer stärkeren internationalen mhm. Vernetzung natürlich von Lieferketten auch, mit ihren ja, ganz spezifischen Herausforderungen in, und Problemen im internationalen Kontext auch. Mhm. Ja, und Prozesse wie die Globalisierung, die ja ein Brennglas auf alle gesellschaftlichen ja. Vorgänge und Prozesse hält. Ähm, Beleuchtet natürlich auch dieses Thema, die Produktionsbedingungen in allen Ländern der Welt nochmal mm. besonders und ja äh, verstärkt einfach die Tendenzen, die Herausforderungen, die dort bestehen, bringt natürlich auch neue Chancen und verschafft aber auch gleichzeitig natürlich vielen Menschen, die in den Lieferketten arbeiten, auch Gehör. Ja,
0: ja. das kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal überlegt, also ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ne, diese ganzen typischen Dokus, die man ja auch oft dazu sieht, wie die Leute, also was das einfach für Arbeitsbedingungen teilweise irgendwo ganz weit weg ist, wo man am besten, ja, im ersten Moment nicht so viel von wissen will, wenn man sich sein neues T-Shirt anzieht, das ist halt einfach überhaupt nicht witzig, ne?
1: Ja, genau. Und Rana Plaza ist vielleicht so ein Beispiel, was viele noch kennen aus den Medien. In 2013 mhm. äh, waren Produktionsstätten aus der Textilbranche, mhm. ähm, ein großes Gebäude, was zusammengestürzt ist mit vielen ah, stimmt. Toten mich. und Verletzten. Genau. War natürlich nicht die erste Katastrophe, die passiert ist, mhm. aber sicherlich eine der medienwirksamsten und ähm, hat natürlich dann auch viele gesellschaftliche Debatten angestoßen. Klar, äh, das glaube ich. Ähm, genau, und das hat dann äh, ganz gut äh, auch gepasst in die Zeit, weil es zwei Jahre vorher, 2011, wurden eben die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet, mhm. mh, die zum ersten Mal auch diese unternehmerische Verantwortung einfach benennen und definieren. Ja, ja das ist klar. wichtig. Genau, Staaten sind natürlich äh, dafür zuständig auch und verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten. Äh, aber hier wurde eben mal zum ersten Mal thematisiert, dass auch Unternehmen eine Verantwortung haben und ja, sich dem klar. auch stellen müssen.
0: Ist ja auch richtig so, weil am Ende des Tages, ich kann ja als Unternehmen nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Also das ist so weit hergeholt einfach, Voll, finde Haben ich. aber viele
1: gemacht. Ja, ja ist wirklich. ja auch einfach. Ja. <lacht> so kann ich es mir einfach machen, ne? Genau und du hattest ja vorhin schon auch erwähnt, dieser nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, mhm. der verabschiedet wurde, der erstmal versucht hat auf freiwilliger Basis einfach äh, diese unternehmerische Verantwortung zu regeln, mhm. äh, hat eben nicht funktioniert. Wie, wie so du. oft, ne? Ja, genau. <lacht> äh, da haben einfach die Anreize gefehlt. Ja, also ich sag mal, die Unternehmen mussten sich dann so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, wenn sie mhm. da ähm, die, die Sorgfaltspflichten umgesetzt haben. Trotzdem gilt der immer noch so ein bisschen als Blaupause von dem Gesetz, über ah, das wir heute reden. Okay. Ja? also viele Sorgfaltspflichten wurden da schon diskutiert und, und ausgearbeitet. Und in dieser Historie steht eben das Gesetz, das verabschiedet wurde mhm. und dann ähm, seit Januar in Kraft ist. Ah, okay.
0: Ja, das heißt im Prinzip, das war sozusagen das, was dieser Koalitionsvertrag, sage ich mal, versucht hat. Dass die Unternehmen selber darauf achten und auf freiwilliger Basis sich vernünftig darum kümmern. Da hat wahrscheinlich die deutsche Regierung versucht, so ein bisschen ne, der Vorreiter zu sein. Aber es hat nicht geklappt und deswegen musste jetzt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ganz genau <lacht> eingeführt werden. Ja, okay. Und ähm, kannst du vielleicht nochmal erklären, was dieses Gesetz genau beinhaltet und was daraus konkret für
1: Unternehmen resultiert? Mhm. Also, es definiert äh, spezifische Sorgfaltspflichten. Mhm. Äh, das bedeutet, ähm, ja, spezifische Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die umgesetzt werden müssen mhm. in Unternehmen. Ja, also zum Beispiel muss äh, ein Menschenrechtsbeauftragter be benannt werden mhm. im Unternehmen. Ja, also eine ganz klare äh, Definition von, von einer ähm, ja, Verantwortlichkeit auf Mitarbeitenden-Ebene. Äh, die Unternehmen sind auch verpflichtet, eine sogenannte Risikoanalyse durchzuführen mhm. auf menschenrechtliche und umwelt Bezogene Risiken, was so ein bisschen in, in Richtung einfach mehr Transparenz schaffen in die eigene ja. Lieferkette geht. Und auf Basis dieser Risiken, die dann identifiziert wurden für den eigenen Geschäftsbereich mhm. und auch in, innerhalb der Lieferkette, ähm, müssen dann ja entweder Präventionsmaßnahmen äh, umgesetzt werden oder eben auch Abhilfemaßnahmen, ja. wenn konkrete Verstöße festgestellt werden, Wenn was wurden.
0: aufgedeckt wurde. Genau,
1: ja. Ah, okay. Und es ist so ein bisschen... Äh, Irre führen manchmal, dass dieses Gesetz Lieferkettengesetz heißt, weil es eben viele denken, es geht nur um eine Lieferkette, aber ja, es geht auch eben gedacht. auch um diesen eigenen Geschäftsbereich, ja, also mhm. dass auch Unternehmen in Deutschland sich anschauen, welche Themen sind denn für meinen Standort relevant, ja, deswegen, ähm, ja, könnte das Gesetz auch Unternehmenssorgfaltspflichtengesetz heißen zum ah, Beispiel. Also auch ja. los, wo kann man sagen, losgelöst von der Lieferkette? Genau, es sind einfach zwei verschiedene Aspekte, das eine ist dieser eigene Geschäftsbereich, also ich mhm. muss auch äh, anschauen, was sind meine e eigenen Aktivitäten, unabhängig von denen meiner Lieferanten, mhm. ähm, welche Risiken gibt es da, ne? also auch in Deutschland, ne? wir zeigen ja immer gerne sonst schnell oder auch schnell mit dem Finger auf andere, Ja, das aber ist einfachste, ne? <lacht> auch hier geht es um, um die Gewährung äh, von, von Menschen und Umweltrechten. Ähm, ja, wie zum Beispiel der Ungleichbehandlung, mhm. dass wir keine informellen Arbeitsverhältnisse mhm. haben sollten, mh, Zwangsarbeit verhindern etc. Ja klar, mhm.
0: dass ich meine Chemieabfälle nicht einfach in den nächstbesten Fluss kippe.
1: Sowieso. Ich meine, ja, das sowieso.
0: <lacht> ähm, für wen gilt das Gesetz denn jetzt ganz konkret?
1: Ja genau, also es ist äh, seit... Äh, Januar 2023 betrifft es die Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden mhm. in Deutschland. Okay. Ein Jahr später fällt diese Grenze dann auf 1000 Mitarbeitende. Oh, schon ein guter Sprung. Genau. Und ähm, ja, ähm, Deutschland war damit auch so ein bisschen Vorreiter in der Gesetzgebung. Mhm. Ja, ähm, und. Ähm, Parallel dazu gibt es einfach die EU-Richtlinie, die ähm, okay. gerade im Entwurf ist, ah. äh, weswegen man damit auch rechnen muss, dass diese Zahl noch weiterfallen wird, weil die EU-Richtlinie setzt gerade den Schnitt bei 250 Mitarbeitenden an. Oh, ja? wow, das
0: ist aber echt ein Unterschied. Von anfangs mal 3000 und dann bis zu
1: 250 runter. Das ist. Genau, genau, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen äh, ja, rechnet man damit, dass auch das deutsche Gesetz dann in den kommenden Jahren noch äh, angepasst mhm. wird und auf diese Grenze dann eben auch. Äh, ja diese Grenze einfach ähm, senken wird, was natürlich dann auch am Endeffekt äh, viele kleine und mittlere Unternehmen betreffen wird. Ja? Spätestens dann, die merken das aber auch jetzt schon. Ja? Mhm. Also viele Unternehmen auch, die nicht äh, die Grenze von 1000 Mitarbeitenden erlangen, sind natürlich trotzdem zum Beispiel Zulieferer von Großkonzernen, die klar, unter das Gesetz direkt ja, fallen. Klar, ja. klar. Und die müssen sich natürlich mit Informationen versorgen. ja. Mhm. Die äh, nutzen ihre Geschäftsbeziehungen, um äh, schon ja an Daten ranzukommen und Zert Zertifikate abzufragen, mhm. etc. Deswegen, selbst wenn die die kleineren Unternehmen nicht vom Gesetz betroffen sind, sind sie es trotzdem aufgrund ihrer, ihrer ja. Ah, das heißt, ich rutsche da jetzt im Zweifel, ich hätte jetzt fast gesagt, durch die Hintertür schon
0: irgendwie so ein bisschen mit rein. Ne? Genau,
1: genau. Deswegen sind auch die kleineren Unternehmen schon äh, gut bedient äh, daran, wenn sie ja auch Auskunft geben können über ihre Lieferanten wiederum, mhm. ja, oder darlegen können, ähm, ja, welche Risikoprozesse sie bei sich angestoßen haben, welche Verantwortlichkeiten etc. Ja,
0: das heißt, im Prinzip können wir schon mal festhalten, man kann sehr, sehr stark davon ausgehen, dass das auf jeden Fall sowieso noch weiter verschärft wird, das Gesetz und die äh, Anzahl der, äh, der Mitarbeiter immer geringer, sage ich mal, wird und man dann eh schon davon betroffen ist. Ähm, das heißt, man ist auf jeden Fall gut beraten, wenn man sich jetzt schon mal mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Genau, auf jeden ja. Fall. Ja, da hat man nichts falsch gemacht. Und äh, das EU-Gesetz wird auf jeden Fall kommen. Äh, man hat ja dann immer eine gewisse Zeit, äh, in der man seine Prozesse umstellen kann. Ähm, ja, und einf auch einfach nochmal diesen Gedanken mitzunehmen, dass das Gesetz ja nicht von einem Tag auf den anderen erwartet, dass alle... Ähm, ja. Menschenrechtsverletzungen abgestellt werden. Ja. Ja, das ist irreal, unrealistisch ähm, und wird auch nicht vom Gesetz gefordert. Ja, das mhm. Gefor Gesetz, ähm, der juristische Begriff ist, eher, das Gesetz fordert keine Garantiepflicht, mhm. sondern nur eine Bemühenspflicht. Ja? Ah, okay. Was heißt es? Ich muss mich als Unternehmen ähm, darum bemühen, Kenntnis zu erlangen mhm. über meine Verbindung zu potenziellen Menschenrechtsrisiken. Mhm. Ja, es geht nicht darum, dass sobald ich von einer Menschenrechtsverletzung erfahre, die Geschäftsbeziehung abbreche, ja. äh, sondern ich muss mir dessen Bewusstsein ich muss meine Verantwortung anerkennen. Mhm. Ich muss wissen, in welcher Verbindung ich zu einer potenziellen Verletzung stehe, mhm. um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ja, ja, damit bin ich praktisch dann gesetzeskonform und ja. habe meine Sorgfaltspflicht abgegolten.
0: Ja, okay, macht ja auch Sinn. Du hast ja gerade schon erzählt, dass es im Prinzip so ist, dass man eine Person im Unternehmen dafür ähm, ja, bereitstellt. Ich glaube, es war der Menschenrechtsbeauftragte. Mhm. Ja, genau. genau. Ähm, und wie ist das dann? Was hat der einmal für konkrete Aufgaben dann? Was macht er dann da wirklich den ganzen Tag? Und ist das jemand aus meinem eigenen Unternehmen oder
1: kaufe ich mir da einen Berater ein? Mhm. Also klassischerweise ist es wirklich im eigenen Unternehmen. Mhm. Ja. Es ist gerade noch nicht ganz klar, ob diese Aufgabe auch extern ähm, abgegeben werden kann, mhm. okay. wie man das bei, bei anderen Compliance-Beauftragten oder sowas Ja, sieht. genau. Äh, dazu fehlt noch so eine offizielle Stellungnahme. Von daher... Ähm, ja, viele, äh, so kenne ich das, ähm, richten diese Positionen wirklich im eigenen Unternehmen mhm. ein, weil es eben auch um dieses Commitment geht, was dieses Gesetz erfordert. Ja? Also wirklich sich selber damit auseinanderzusetzen äh, und dann macht es natürlich auch Sinn, intern diese Ressourcen und Kapazitäten aufzubauen. Ähm, der Menschenrechtsbeauftragte äh, wird natürlich nicht der einzige Mitarbeiter im Unternehmen sein, der mit diesen Themen betraut ist. Ja? der mhm. hat so eine vernetzende Funktion, würde ich sagen, und eine koordinierende. Mhm. Wird aber bei, ähm, ich sag mal, den operationellen Aufgaben äh, und Umsetzung der Maßnahmen auch immer in einem breiteren Team arbeiten. Na klar, der ist so ein bisschen der Projektleiter, hätte ich jetzt mal fast so gesagt. Ungefähr, so ungefähr. Genau. Mhm. Der hat so ein bisschen Übersicht über Prozesse, steht auch immer in engem Austausch mit äh, der Geschäftsführung, mhm. die natürlich die letztendliche Verantwortung Klar, hat. Ja, definitiv. Und ähm, vor allem ist er aber, ähm, das ist äh, wirklich festgeschrieben im Gesetz, äh, muss er den Überblick haben äh, und die Verantwortung für die Durchführung der Risikoanalyse. Das ist so mhm. die Hauptaufgabe, die bei ihm liegt. Ähm, die Risikoanalyse wird aber auch dann wieder äh, viel... Ähm, Mitbestimmt und mhm. mitorganisiert von der Einkaufsabteilung zum Beispiel. Die ganzen Daten der Lieferanten, die man dort zur Verfügung stellen muss etc. sind natürlich dann die Experten eher aus dem Einkauf, die dann darüber mhm. Auskunft geben können.
0: Ja, der braucht dann natürlich auch eine entsprechende Zuarbeit, sage ich mal. Genau. Und ist es dann so, im Prinzip stelle ich mir das jetzt so vor, es gibt dann den einen Menschenrechtsbeauftragten im Unternehmen und sage ich mal jetzt so, sein, an seinem ersten Tag muss er sich erstmal darum kümmern, eben so eine Risikoanalyse zu machen, also mhm. hinzugehen und zu sagen, wo stehen wir jetzt gerade äh, mit unserem Unternehmen und wo sind da auf jeden Fall noch Punkte, wo wir uns drum kümmern müssen, damit wir dieses ähm, Gesetz halt einhalten, oder?
1: Genau, ja, man muss sich, so die ganz grundlegenden Schritte sind, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, mhm. wer die direkten unmittelbaren Lieferanten sind. Ähm, schaut sich an, in welchen Ländern sitzen die überhaupt? Ja, mhm. das klingt so banal, aber für viele sehr komplexe Unternehmen ist das allein schon total herausfordernd. Ach krass. Ja schaut sich an, in welchen Ländern die sind und schaut sich dann ähm, über externe Quellen an, welche prinzipiellen menschenrechtlichen mhm. äh, oder umweltbezogenen Risiken es in diesen Ländern gibt. Ja, mhm. Das ist sozusagen erstmal ganz abstrakt gesehen, ja. aber ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ja. Und dann versucht man das äh, nochmal ein bisschen detaillierter so zu fassen, okay, was weiß ich denn über konkrete Lieferantengruppen aus diesen Ländern, mhm. wer im Unternehmen hat vielleicht äh, direkte Kontakte oder ähm, Gesprächsbeziehungen zu diesen Lieferanten und äh, ja, hat vielleicht noch Informationen, wie die zertifiziert sind oder wie konkret die Bedingungen sind. Haben wir da vielleicht schon mal ein Audit gemacht und haben da mm. wirklich interne Einblicke und je nachdem stuft man das Risiko höher oder niedriger ein. Ah,
0: okay. Und ist es dann auch so, dass der Menschenrechtsbeauftragte sich dann auch um die... Ich nenne es mal eigenen Risiken kümmert. Also die das Thema, was wir gerade besprochen hatten, dass es nicht nur um die Lieferkette geht, sondern auch um das eigene Unternehmen. Das ist dann auch seine Aufgabe. Genau, das
1: ist auch die Aufgabe. Auch da, wie bei den Lieferanten, äh, schreibt das Gesetz eine jährliche Risikoanalyse vor. Mhm. Für diesen eigenen Geschäftsbereich sowie für die Lieferkette. Und beim eigenen Geschäftsbereich sind es dann einfach andere Abteilungen, die zuarbeiten. Mhm. Ja, da geht es dann viel um Personalthemen, wo man die Personalabteilung mit reinnimmt, ähm, dann die Legalabteilung vielleicht auch noch, je nachdem, wie man aufgestellt hat, die, die Nachhaltigkeitsabteilung und versucht eben auch diesen eigenen Aktivitätsbereich entsprechend zu bewerten.
0: Mhm. Okay, ja sehr cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer krass verantwortungsvollen Aufgabe. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wer ist für diese Aufgabe qualifiziert? Mhm.
1: Ja, also eigentlich ein ganz ähm, ja, breites Spektrum mhm. an möglichen äh, Positionen. Es gibt mhm. jetzt, man kann das nicht studieren, ja, Menschenrechtsbeauftragter <lacht> und das Gesetz schreibt auch nicht vor, dass man zum Beispiel Jurist oder Juristin mhm. sein muss, ja. Ich würde sagen, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die einem das erleichtern natürlich. Mhm. Also es ist gut, vernetzt zu sein, das eigene Unternehmen vielleicht auch gut zu kennen, die verschiedenen Abteilungen. Ja, klar. Ähm, man muss sich einfach bewusst sein, dass man ja mit vielen unterschiedlichen Abteilungen Austausch haben wird, auch in Richtung Geschäftsführung berichtet. Ähm, genau. Und ähm, ja, da so eine vernetzende Rolle hat, in mhm. der man aber auch ja sehr überzeugend muss, überzeugend sein muss das und ich. für sein, seine Themen und die Werte auch irgendwie einstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man gibt ja den Leuten auch wirklich, sage ich mal, ja nach dieser Risikoanalyse ziemlich große Arbeitsaufträge, wo man sagt, Leute, wir müssen jetzt daran, wir müssen daran. Und das wird sicherlich nicht im ersten Moment so sein, äh, dass man da irgendwie offene Türen äh, einrennt, sondern dass das auch nicht so einfach sein wird. Da es sicherlich einen Durchsetzungsvermögen auch. Ne? Auf
1: jeden Fall, vor allem, weil es einfach äh, ein neues Gesetz ist, mit dem keiner äh, auf ja. Erfahrung zurückgreifen kann. Ja, für alle äh, sind es gerade neue Prozesse, es gibt wenig Beispiele etc. Und äh, das ist so ein bisschen ein Randtasten auch gerade. Ja, ja noch.
0: klar, auf jeden Fall. Das heißt, man kann im Prinzip zusammenfassen. Es ist wichtig, dass man das Unternehmen einfach auch schon gut kennt, weil, na klar, jemanden, der dieses Unternehmen gut kennt und da vielleicht auch schon ein bisschen länger arbeitet, der kann sich halt viel schneller in die Prozesse reindenken und weiß es halt im Zweifel auch einfach auf Basis der Erfahrung schon länger. Man muss auf jeden Fall kommunikativ sein und sich, ja, Bock auf Austausch haben und auch bereit sein, da mal die eine oder andere Diskussion, äh, sage ich mal, ja, anzutreten und, ähm, ja, eben nah an der Geschäftsführung arbeiten und da diese beratende Tätigkeit ausführen. Auf jeden
1: Fall, genau. Und weil das eben so neue Themen sind, ähm, macht es natürlich auch Sinn, sich da nochmal äh, Input von außen zu holen. Ja, ja also klar. Wir beim TÜV Rheinland, wir beraten ja auch zum Beispiel bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Mhm. Wir haben die Seminare, die wir anbieten, das Seminar zum Menschenrechtsbeauftragten oder eben auch äh, Expertin für nachhaltige Lieferketten, mhm. äh, was eher so dieses Einkaufsthema abdeckt. Ähm, genau, oder allgemein als Nachhaltigkeitsmanager hat man einfach viele Anknüpfungspunkte zu diesem Thema auch. Jetzt ist gerade einmal von dir das Wort
0: Nachhaltigkeitsmanager gefallen. Mhm. Das äh, haben wir jetzt, glaube ich, vorher noch nicht gehört. Was ist denn jetzt der Unterschied zum Nachhaltigkeitsmanager und Menschenrechtsbeauftragter? Nur weil ich es gerade irgendwie ja. nicht zusammenkriege. Also
1: Menschenrechtsbeauftragter ist einfach dieser offizielle Titel, der mhm. auch das Gesetz beschreibt. Okay. Äh, Nachhaltigkeitsmanager würde noch mal umfassendere Aufgaben ähm, ah, okay. beinhalten. Äh, nichtsdestotrotz besteht da eine Verbindung, mhm. ja, weil äh, wenn man im Nachhaltigkeitsmanagement arbeitet oder auch in der Umsetzung von in, oder der Umstellung äh, in Richtung nachhaltige Lieferkette ist dieser Grundgedanke zum Beispiel von dauerhaften Geschäftsbeziehungen, die auch auf Augenhöhe mhm. sind, wo man auch Probleme zusammen besprechen kann, ähm, Teil dieses Gedankens, ja, ah, okay, deswegen verstehe. kann man da große Effizienzen schaffen oder Synergien auch, äh, wenn man einfach, ja, seine Lieferketten nachhaltig umstellt mhm. oder auch eine Nachhaltigkeitsabteilung hat.
0: Okay, ja gut, verstehe. Ich wollte nur noch mal nachhaken, weil ich jetzt, äh, ja, da gerade drüber gestolpert Klar. bin. <lacht> okay, ähm, es geht ja auf unserer Podcademy Island immer um die Jobs von morgen und, ähm, dass das ein Thema ist, was immer wichtiger wird und auf jeden Fall morgen interessant ist, ist, denke ich, aufgrund der Gesetzeslage klar. Aber ähm, jetzt noch mal so aus deiner Expertensicht
1: ist es ein Job von morgen und wie sieht da die Zukunft aus? Also ich glaube, es ist definitiv ein Job von morgen, ja. der äh, sicherlich noch in den Kinderschuhen steckt, aber unglaublich schnell äh, an Bedeutung gewinnt. Mhm. Ja? Also ich glaube, wir merken alle, dass ähm, die Diskussionen äh, um Nachhaltigkeit einfach an Bedeutung gewinnen, mhm. ähm, dass mehr und mehr Menschen sich damit auseinandersetzen, auch Unternehmen, dass da so ein Umdenken stattfindet. Ja? Dass wirklich nachhaltige Produktion auch als Qualitäts Merkmal mhm. gesehen wird. Ja? Es gab ja sonst oft die Diskussion, ach nee, nachhaltig kann ich nicht produzieren, das ist viel zu teuer mhm. und äh, interessiert eh niemand. Und ich glaube, das ändert sich gerade, ja? dass ja, man definitiv. wirklich... Das nicht mehr nur auf die Kostenwaage legt, sondern dass eben äh, ja, nachhaltige Produktion am Ende des Tages auch einen Wettbewerbsvorteil bietet. Ja. Definitiv. Ähm, und Unternehmen einfach da gut aufgestellt sind, wenn sie ähm, ja entsprechend äh, ja, ihre Prozesse umstellen. Ja,
0: ich denke, also ich finde, das merkt man auch immer viel mehr aktuell, wenn man so im Austausch mit Familie und Freunden ist, wie wichtig auch, in und das ist ja auch gut so, dieses Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Menschen auch platziert ist. Also ja, wie gesagt, ich merke das selber, wenn ich mich mit Freunden oder so unterhalte, ähm, das ist ein total großer Punkt, dass man sagt, hey, ich habe den und den Laden entdeckt oder das und das Unternehmen und das finde ich besonders gut, weil das eben nachhaltig produziert und so. Also ich denke, das ist ein Thema, was mir persönlich auffällt, was, keine Ahnung, die letzten zwei, drei Jahre immer wichtiger geworden ist und vorher war irgendwie das Argument, oh, die haben total tolle Sachen, ist auch richtig günstig. so ne? ja. <lacht> Und jetzt wird das irgendwie eher so hinterfragt, dass man, wenn die Sachen irgendwie besonders günstig sind,
1: sich schon eher denken... Irgendwas kann dann nicht ganz so stimmen. Mhm, ne? Auf jeden Fall. Ja, man ist kritischer geworden und ähm, ja, gleichzeitig äh, ja, bedeutet dieses nachhaltige Wirtschaften einfach nicht mehr nur ja, Verzicht am Ende, sondern ja. bietet einfach auch viele Chancen und im besten Fall am Ende ja ein Wohlergehen für alle, für das Unternehmen, aber ja. auch äh, für die Endkonsumentin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr richtiger Weg, in den das da gerade geht. Ja. Ähm Okay, jetzt haben wir festgehalten, das Thema ist auf jeden Fall zukunftsträchtig, zukunftsträchtig hoch 10 und das ist auch gut so, aber ähm, meine Lieblingsfrage an der Stelle, jetzt wo du mich ja schon ein bisschen kennengelernt hast, <lacht> was meinst du, wäre ich für diese Position geschaffen? Ja, ich
1: glaube auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ich aber wie aus der Pistole geschossen. Schön. Nein, also ich glaube, du bist total interessiert. Äh, du verstehst mhm. äh, die Zusammenhänge. Du hast so eine Motivation, wirklich den Sachen auf den Grund zu gehen, was total. auch wichtig ist, ja. Und vor allem auch keine Angst vor unbequem Antworten so. oder der Wahrheit zu haben, ja. ja. Weil man erfährt dann natürlich auch ganz viel, wenn man sich mit seinen Lieferketten auseinandersetzt, mhm. muss sich vielen Problemen ausstellen, ja. Ähm, dann muss man natürlich äh, diesen Aspekt, man muss sich vernetzen, ja, ja. man muss irgendwie aufgeschlossen sein. Ähm, und äh, wenn es dir dann noch Spaß macht, neue Prozesse anzustoßen, ja, für nachhaltige und soziale Werte einzustehen, ähm, ja, andere dafür zu gewinnen, dann glaube ich, wärst du auf jeden Fall die richtige dafür.
0: Sehr schön. Dann habe ich also schon mal den, äh, den Proof von dir bekommen. Ja. <lacht> dann, dann steht der Karriere dahingehend nichts mehr im Wege. Ähm, sehr schön. Ja, wir sind jetzt leider schon so langsam äh, am Ende von unserer äh, heutigen Folge und ähm, gibt es noch irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, jetzt so am Ende, das möchte ich dem Zuhörer gerne noch mit auf den Weg geben. Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, bevor ich mich wieder auf den Weg zum Festland mache.
1: Ja, einfach auch diesen Gedanken, sich ähm, ja mit äh, sein, all, seinem alltäglichen Kaufverhalten auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, Am Ende kann jeder einen Unterschied machen und ähm, man hat die Wahl, äh, wo man einkauft, was man nachfragt, ähm, wo man nochmal genauer hinschaut und ja, das einfach äh, im Alltag auch wahrzunehmen und sich zu trauen und das zu machen. Ja,
0: ja das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. Den möchte ich nochmal doppelt und dreifach unterstreichen. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank, liebe Linda, für das nette Interview. Ich Gerne. hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann äh, komm auf jeden Fall gut wieder ans Festland. Und ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst.
1: Alles klar. Danke dir. <lacht> Mach's Tschüss. gut. Ciao.
0: So, und während die Linda jetzt auf dem Weg zurück ist, gibt es für uns nochmal ein paar Fakten zum Mitschreiben. Mit dem neuen Lieferkettengesetz soll sich die Verantwortung von Unternehmen auf die gesamte Lieferkette erweitern. Dazu gehört der gesamte Entstehungsprozess vom Rohstoff bis zum fertigen Verkaufsprodukt. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt seit 2023 zunächst für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und ab 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Grundsätzlich sollen auch kleinere Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich des lksg fallen, Sorgfaltspflichten umsetzen. Deutsche Unternehmen haften hierbei nicht bei Menschenrechtsverletzungen, sofern sie alle möglichen und angemessenen Maßnahmen ergriffen haben. Mit dem Lieferkettengesetz wird keine Erfolgspflicht, sondern eine Bemühungspflicht zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen für Unternehmen durchgesetzt. Betroffene Unternehmen sollten dementsprechend verschiedene Rollen für die Gesetzeserfüllung mit Aus- und Weiterbildung schulen. Ein Informationsvideo für alle Abteilungen im Unternehmen gibt es natürlich beim TÜV Rheinland. Den Link in den Shownotes. So, das war's für heute von der Insel. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel gelernt wie ich. Wer nochmal genauere Infos zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben möchte, der kann gerne auf unserer Website vorbeischauen. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns das mit einem Abo unserer Podcademy Island zeigst. Egal auf welcher Streaming-Plattform. So, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Kommt gut durch die Woche und bis bald, eure Rike.